0: Świata.
1: Dobry dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Faktycznym Domu Kultury. Na wieczorze poświęconym kolejnej książce wydawnictwa dowody na istnienie. Jest to spotkanie wyjątkowe, bo jest to spotkanie z bardzo znaną debiutantką. Jest to spotkanie o debiucie autorki, która jest jedną z najczęściej tłumaczonych autorek na języki obce. Ten debiut po raz pierwszy ukazał się 42 lata temu. Jest to jedna z ulubionych książek Mariusza Szczygła. I muszę Państwu powiedzieć, że jak już wyszło na jaw, dowody na istnienie wznowią na wschód od Arbatu, bo o tej książce mówimy, to przyszedł Roman Kurkiewicz, taki wściekły, i mówi, no to mnie urządziliście bo myślałem, że tylko ja tę książkę pamiętam i zawsze się cieszyłam na zajęciach ze studentami, że mam taką perełkę, której już nikt nie czyta, bo od dawna jest niedostępna w księgarniach i można, mógł ją wtedy omawiać ze studentami, a teraz już niestety wszyscy się znowu dowiedzą o Na Wschód, od Arbatu, przypomną sobie tę książkę i pewnie zakochają się tak, jak się zakochał w niej Mariusz Szczygią. I mamy nadzieję, że tak się wydarzy i że jeżeli Państwo jeszcze nie czytali tej książki, to przeczytacie na pewno po tym wieczorze, a Zachęcam was do tego fragmenty, które przeczyta Maja Ostaszewska, której oddaje teraz głos.
2: Kobiety w kolorze lila. Kobiety radzieckie są tęgie, wesołe i noszą garsonki z jerseyu najchętniej w kolorze lila. Kobiety radzieckie wiedzą już, że trzeba schudnąć, ale nie mają warzyw pod dostatkiem. Wiedzą także, że w sukni wygląda się szczuplej, ale mało jest dobrych sukienek w sklepach. Na Światowej Wystawie Odzieży, pierwszej w ZSRR, ustawiały się w 3 kilometrowej kolejce. Kolejka już w metrze się formowała na stacji Sokolniki i w ciszy, z ogromnym skupieniem i powagą, oglądały, dotykały, szkicowały modele Diora i Chanel. Porównywały je z kolekcją radziecką, znakomitą zresztą, Potem wpisywały się do książki uwag. Cieszyły się, że nasze młode pokolenie jest tak szczęśliwe, o co myśmy walczyły przecież. Nterencjewa, zasłużona emerytka, numer legitymacji 8375C. I myślę, że ze 140 eksponatów radzieckie, radzieckich, zachodnie firmy kupiły na pniu 90. Bo właśnie na świecie jest moda Alais, radowała je tak bardzo i taką napełniała dumą, że nie pytały, dlaczego podobnych sukienek nie ma w sklepach nowego Arbatu. Zasłużona emerytka zakładów numer jeden. Zakłady mleczarskie, numer 1, imienia Gorkiego w Moskwie pretendują do Nagrody Specjalnej Związków Zawodowych za udział w konkursie kultury pracy. Z tej okazji odwiedzili je dziennikarze, którym przypomniano historię fabryki. Fabryka wsławiła się tym, że jako pierwsza na świecie rozpoczęła masową produkcję kefiru. 60 lat temu kefir robiono tylko na Kaukazie, a górale otaczali produkcję tajemnicą. Błandow ówczesny właściciel fabryki, posłał na Kaukaz robotnicę Irinę Makarową z delikatną misją – zdobyć sekret i pilnie strzeżone grzybki. Irina miała 20 lat i była piękna, więc na Kaukazie zakochał się w niej Murza Murzabek. Porwał Irinę i zawołał – musisz być moją. Na co Irina? Nie chce małżeństwa, chce grzybki. Z kolei książę Murzabek wyciągnął kinczał. Umrę, jeśli moją nie będziesz. A Irina wolę własną śmierć niż halimę. W kulminacyjnym momencie wkroczyli żandarmi. Księciu groził publiczny proces. Jego adwokaci zaproponowali Irinie ugodę. A niezłomna patriotka zakładów mleczarskich powiedziała. Wybaczę, jeśli dacie grzybki. I książę wręczył grzybki Irinie. I fabryka wyprodukowała pierwszy w Europie kefir. Irina Makarowa ma obecnie 85 lat. Jest zasłużoną emerytką. Chętnie wraca do wspomnień i dzieli się z młodzieżą zakładów numer 1 imienia Gorkiego swoimi doświadczeniami. Wyraża także nadzieję, że dzięki ofiarnej załodze Zakład zdobędzie Nagrodę Związków Zawodowych. Z mojego mieszkania poszedł. Tu. O, tu siedział. Na tym krześle, tyłem do okna. Na lewo ja, na prawo ja. Na tamtym stoliku kładłam gazety. Od razu sprawdzał, czy nic nie brakuje. A jeśli nie było którejś, marszczył brwi. Nadjeżdża Konstantynowa mówiła Wołodia, nie gniewaj się na Margeritę Wasidernę bez powodu. I Margerita Wasiliewna Fowanowa przechyla głowę, marszczy nad okularami brwi, naśladuje najpierw jego głos, a potem jej, łagodniejszy i spokojny. Przy końcu września wprowadzili się do niej na Stierdobolską jeden i odtąd mieszkali we trójkę. On, Nadia i Margerita. Margerita robiła śniadanie, kupowała gazety i szła do szkoły. On w tym czasie pracował. Przed czwartą wracała i robiła obiad. Przy herbacie gawędzili trochę. On mówił, że pracuje nad dekretem o ziemi, albo nad planem powstania zbrojnego. Trzeba za wszelką cenę zająć telefon, telegraf, dworzec, mosty i bank, mówił. A Margerita pytała e, konfitur trochę, Włodzimierz Ujliczu? 10 października poszedł na bulwar rzeki Karpowki na zebranie KC. To na tym zebraniu podjęto decyzję o wybuchu zbrojnego powstania. A Margarita pamięta, jak obie z ją pilnowały, żeby przed wyjściem włożył kalosze, bo okolica była brudna, chodnik drewniany i już raz ugrząc w tym błocie. Kiedy był zadowolony z czegoś, na przykład z projektu dekretu o ziemi, Podśpiewywał sobie, ale fałszował, więc nadjeżdża mówiła – Przestań, Wołodia, wiesz przecież, że nie masz słuchu. 24 października, 6 listopada według naszej rachuby dni, Margerita przyszła do domu wieczorem. On czekał już w drzwiach. – Nie rozbierajcie się – powiedział. – Zaniesiecie list. Możecie go oddać tylko nadi i proszę bez odpowiedzi nie wracać. Pobiegła. Nie wiedziała, co oddaje, ale dziś treść tego listu zna każdy, kto interesuje się historią rewolucji. List zaczynał się tak. Pisze te słowa wieczorem 24. Sytuacja jest w najwyższym stopniu krytyczna. Jasne jak słońce, że teraz już naprawdę zwlekanie z powstaniem równa się śmierci. Historia nie wybaczy zwłoki rewolucjonistom. Którzy mogli zwyciężyć dzisiaj, a ryzykują, że jutro stracą wiele, że stracą wszystko. Czekała na odpowiedź. Wróciła do domu. Oddała mu list. Odpowiedź go nie zadowoliła. Powiedział: pójdziecie jeszcze raz. Historia powtórzyła się. Poszła znowu. Tym razem zapytała Krupską, Jaką odpowiedź niosę? Krupska powiedziała, chcę iść do Smolnego, ale towarzysze twierdzą, że jeszcze nie czas. Wróciła do domu. Przeczytał list, zaczął krzyczeć. Nie rozumiem ich, idźcie, zapytajcie, czy mają stu pewnych czerwono Stu, więcej nie trzeba. Znowu zaniosła list.
3: Wróciła,
2: ale cały czas myślałam, kiedy on właściwie coś zje. I podczas gdy pisał kolejny list do KC, biegłam do kuchni. Przy drugim liście zrobiłam herbatę. Przy trzecim zupę zagrzałam. Przy czwartym powiedziałam w końcu: Wy możecie nie jeść w mierzu i liczu, ale ja już jestem głodna. Powiedział: Obiecuję wam, że bez obiadu do Smolnego nie pójdę. Poszła więc piąty raz. Nadjeżda zapytała: Jak myślisz? Uda się go zatrzymać w domu? A ja powiedziałam, myślę, że tym razem na zgodę nie będzie czekał. Kiedy wróciłam, nie było go. Zapaliłam światło, weszłam do kuchni, sprawdziłam, Zjadłam. Weszłam do pokoju, kaloszy nie było, uspokoiłam się. Na moim stole leżała kartka. Uszedł tu kuda wy nie to żeby ja uchodził do swiedania i liczb. Poszedł do Smolnego, do Sztabu Zbrojnego Powstania. Rozpoczęła się rewolucja. Z mojego mieszkania poszedł, żeby stanąć na jej czele. Lapierki. Bywają włoskie, Angielskie, jugosłowiańskie i francuskie. Bezpięty i zamknięte, z klamrą, łańcuszkiem, klipsami we wszystkich kolorach. Największym powodzeniem cieszą się te w kolorze lila, bo każda elegantka w Moskwie ma w swojej garderobie przynajmniej jedną rzecz w tym kolorze. Technika kupowania lakierku. Kiedy kupować? Najlepiej przy końcu miesiąca. Sklepy muszą wykonać plan, więc wyrzuca się na rynek atrakcyjny towar. Dużo jest dobrych rzeczy przed wielkimi świętami. W praźniku, Przed 1 maja, na przykład, czy rocznicą rewolucji październikowej. Gdzie kupować? W małych miejscowościach. A najlepiej na wsi albo tam, gdzie lakierków się nie nosi, a mimo to sklepy je dostają. Na przykład. Azji Środkowej. Można tu kupić lakierki zamknięte, bo jest gorąco i miejscowe kobiety zamkniętych pantofli nie noszą. Jedna moja znajoma przywiozła sobie cudowne lakierki w kolorze beżowym ze srebrną klamrą z Samarkandy. Kupiła je wtedy, gdy cała wycieczka zwiedzała grup Tamerlana. Można w końcu obejrzeć w podręczniku historii sztuki albo na pocztówce, a lakierków zwłaszcza beżowych, nie, mówiła moja znajoma. I słusznie, bo jak je wkładała do beżowej koronki, to żadna nie pytała, czy widziała pani grupę Merlana? Natomiast wszystkie pytały, gdzie pani dostała te lakierki? W niektórych miastach sprawa jest bezbłędnie zorganizowana. W Odeście na przykład o siódmej rano zajeżdżają na tą kuczkę, czyli ciuchy, ciężarówki z GS-ów, do których przywieziono lakierki zamiast gumiaków. O siódmej można dostać, jakie się tylko chce, ale nie później. Później rzuca się na nie tłum turystek i wczasowiczek, które nawet na angielskie drobno karbowane sukienki przywiezione przez odeskich marynarzy wprost z Singapuru, bo taniej, nie zwracają przez moment uwagi. Historia Parę lat temu nie importowano w Związku Radzieckim lakierków, choć wiadomo było, że to elegancja i szyk. Na niektórych nogach się pojawiały. Ale czyje to mogły być nogi? Takie, które jeżdżą za granicę albo mają kogoś kto jeździ. Więc może to były nogi żony fizyka, uczestnika międzynarodowych kongresów Albo nogi baleriny, która bywa na występach gościnnych? W każdym razie to był ktoś, taka posiadaczka nóg w lakierkach. Ekonomika. Wraz z importem przedmiotów przeznaczonych dla ludzi zaczęto sprowadzać modne, więc naturalnie, lakierki. Już zaspokojono podstawowe potrzeby, rozwinięto przemysł ciężki, już kraj może sobie pozwolić na przedmioty nie dla wytwarzania, lecz dla konsumpcji. Więc po imporcie arabskich i polskich mebli, angielskich płaszczy, fińskich i austriackich garniturów i jugosłowiańskich garsonek przyszła pora na lakier. Anglii, Francji, Włoch, zamknięte i bezpięte, z płaską kokardą, klipsem albo łańcuszkami. Demokratyzacja w dziedzinie lakierków. Ceny nie są wysokie jak na import. 40 rubli to kwota dostępna dla wszystkich, to też wszystkie nabyły przynajmniej po jednej parze. Inwencji wymagało jedynie znalezienie koloru czy wykończenia. I tu przydawała się technika zdobywania. Nabycie po prostu lakierków jako takich nie nastręczało trudności. Lakierki jako mundu. Można je nosić od rana do późnej nocy, do pracy, teatru i z wizytą. Jeśli wyjdzie się w antrakcie przedstawienia do foyer i rzuci okiem na nogi, zobaczy się wyłącznie lakierki. Pełny asortyment. Jako symbol. Są w sklepach jeszcze inne, niegorsze buty, także z importu. Cały obuwniczy bulwar Saint-Michel jest w głowie, ale lakierki przede wszystkim się kupuje. Mieć lakierki to znaczy wiedzieć, co się nosi. I przynależeć do świata, który wie, co się nosi. I samemu móc to nosić i mieć za co. Te kobiety nigdy nie miały głowy do takich rzeczy jak moda i strój. Najpierw była rewolucja, potem wojna domowa, potem industrializacja, potem znów wojna, potem odbudowa zniszczeń. A teraz jest spokój. Po raz pierwszy jest tak, że ma się do tego głowę i pieniądze i że to jest bez lukru. Żeby nie popaść w przesadny optymizm, wypada dodać, że gdy dorosłe kobiety tego kraju są już w lakierki zaopatrzone, przyszła moda dla małych dziewczyn. Niestety, dziecięcych lakierków nie ma w sprzedaży. Bywają w komisach, ale rzadko są w beriosce zabony. Są niekiedy na dziecięcych nogach. Ale jakich nogach? Oczywiście, taki, których rodzice jeżdżą za granicę. Więc może tatuś jest fizykiem, a może mama sławną tancerką? Lakierki dziewczynek muszą być czarne, z dużą srebrną klamerką i do białych ażurowych rajstop. W teatrze wielkim w antrakcie śpiącej królewny lub dziadka do orzechów można je sobie obejrzeć. Ma się rozumieć, oglądają inne mamy. Bo dzieci są jeszcze nieświadome faktu, że mają na nogach coś, co jest w szalenie dobrym tonie, zwłaszcza w foyer Teatru Wielkiego. Co dalej? To samo. Sklepy jest zawalone dziecięcymi lakierkami, ze srebrną klamerką, to kwestia czasu. O lakierkach patetycznie. Chciałam dodać, że one sobie na to zasłużyły. Za czas, kiedy w fabrykach ewakuowanych na wschód ręce przymarzały im do maszyn. Za samotność, bo ich mężowie albo ci, za których nie zdążyły wyjść, zginęli na froncie. Za to, że są grube, bo nie piły owocowych soków. Za to, że są zmęczone. Za wszystko, co przeszły, czego nie mogły przeżyć, czego nie zdążyły mieć. Należą im się wszystkie lakierki świata i wszystkie kostiumiki jersey, nawet w kolorze miliowym.
1: Dziękujemy Pani Maji Ostaszowskiej za ten fragment. Zdradzę Państwu, że jeszcze na koniec spotkania usłyszymy fragment innego reportażu. A teraz zapraszamy naszą debiutantkę, autorkę książki Na wschód od Arbatu i jeśli Państwo nie wiedzą, również autorkę, od której użyczyliśmy nazwy dla wydawnictwa Dowody na istnienie, Hanna Kral, z którą porozmawiamy Szczygielę.
0: Dzień Dowody na istnienie. Pani nam dała tę nazwę w prezencie, Pani Hanno, tak? Przepraszam, Pani Hanno. Ja tylko uściśle, że dostaliśmy w prezencie nazwę od Pani Alicji Kapuścińskiej w Rzymie Świata, czyli naszej księgarni naprzeciwko, a teraz nazwę Pani Alicja Siedzi, witamy cię serdecznie, w pierwszym rzędzie w drugiej części, a nasze wydawnictwo dostało w prezencie nazwę od Hanny Kral. Zobaczymy, co jeszcze y, na różnych etapach naszego rozwoju, od kogo dostaniemy, ale widzę to dobrze. Y, wracając do lakierków w kolorze lila, do kobiet w kolorze lila, bo taki miał tytuł ten y, reportaż, y, to y, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo y, może, że nie wszyscy znają jeszcze książkę, ale to był jeden tak, znaczy to w jednym tekście była ta opowieść o Leninie, który wychodził do Smolnego i chciał wyjść na Głodniaka, i jednocześnie w tym samym tekście były te lakierki. To był jeden z takich, z takich sposobów, którego Hanna Kral moim zdaniem używała, żeby wypuścić powietrze, z, tak jest coś takiego napuszczone, nadmuchane, to w taką szpilkę się wbija i się wypuszcza powietrze. I to było kilka takich momentów, kiedy, kiedy autorka wypuszczała to powietrze z tych różnych ważnych, ważnych rzeczy. I dlatego ta książka miała takie powodzenie miała tak świetne recenzje. Ale od razu powiem, że wiele z tych recenzji sobie przejrzałem wszystkie recenzje, jakie miała książka na Słucha Darbatu, bo jest takie archiwum w Domu Literatury. Są chyba wszystkie recenzje zebrane. I muszę powiedzieć, że mnóstwo recenzji tej książki o Związku Radzieckim było entuzjastycznych i niepodpisanych. <śleszy> to znaczy były podpisane inicjałami. No, ja rozumiem, że podobała się książka, ale autor się troszkę obawiał, że ta książka się będzie podobała, bo Anusz się czasy zmienią. To był rok wydania, pierwszy rok wydania to 71, tak? Dobrze, drugi, przepraszam, drugi. Więc czasy się mogły zmienić, więc, więc recenzje były entuzjastyczne, ale, ale nie podpisane. Pora na panią teraz, tak? Ja to może zacznę od, 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 od pytania, no, co panią, to powiem jak po czesku troszkę, co panią napadło, żeby pisać o tych lakierkach aż tyle?
4: Żeby bo... o Związku Radzieckim.
0: No, no, żeby o Związku Radzieckim właśnie najpierw. Tak bardziej, przepraszam. O tak, tak, tak.
4: O. Mój mąż, Jerzy Sperkowicz, został wysłany jako korespondent życia Warszawy do Moskwy wysłany głównie przez naszego świadka ślubnego Leopolda Ungera, który był sekretarzem redakcji wtedy w życiu Warszawy. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kim był Leopold Unger, to bardzo później po latach, kiedy wyjechał z Polski. Bardzo wybitny dziennikarz um, um, belgijskich gazet i, i, i potem kultury paryskiej i potem gazety wyborczej. On wymyślił, że Mój Boż ma jechać, bo znał rosyjski, pochodzi z Wilna, chodził do szkoły tam. Kiedy Związek Radziecki nastał w Wilnie i Mój Boż ma tam jechać. Więc ja byłam przy mężu i ja z kolei wymyśliłam sobie, że będę pisała dla polityki. Co mi wzbudziło zachwytu i polityka była lekko przerażona, kiedy ja powiedziałam, ja będę pisała ze Związku Radzieckiego. Mój
0: bo to ten... nuda straszna się szykowała. To, mogł... to, to była Lutne, tak,
4: Teraz ja muszę jednak powiedzieć coś nudnego strasznie. Czym był wtedy Związek Radziecki? Bo lata 50. to jeszcze był taki cień nadziei. To był Chruszczow, który wygłosił pamiętny referat o zbrodniach Salina. To był Sołżenicyn, którego wydrukowano w Nowym Mirze. Twardowski go wydrukował. I wydawało się, że coś tam się zmieni, że coś z tego wyniknie. Lata 60. to był koniec tych wszystkich nadziei. To był Brezliew, to była ciężka muda, to była beznadzieja. I do tej beznadziei myśmy pojechali i o tej beznadziei ja napisałam książkę. I tę beznadzieję, o której ja myślałam sobie, że jest to jakiś zapis, zapis jakiegoś czasu, jakiejś historii. to tę postanowił wznowić tą bez nadziei w tej mojej książce postanowił ustanowić pan Mariusz, co ja naprawdę ja włożyłam dużo wysiłków w to, żeby mu to wypersmetować. I mówiłam, że tego nikt nie weźmie do ręki, że to jest takie historyczne, że to jest zabiegiegoś czasu. No to jest w ogóle historia, kogo obchodzi tutaj. Zrozumiałam, że pana Mariusza też to nic nie obchodzi, żaden Breżniew, żaden chruszko, tego nic nie obchodzi. Jego bardzo zaintrygowało, jak się pisze wtedy, kiedy nie można pisać. Jak się mówi, kiedy się nie da mówić, jak się pisze, kiedy nie da pisać. I zaczął wychwytywać takie sposoby, on to nazwał przemytem Dla mnie to było oczywiste, oczywiste. No, trzeba było poproszę, tak pisać, żeby coś tam opowiedzieć, żeby nie robić do siebie idiotki, żeby udało się i do tego wszystkiego, żeby dało się to jeszcze czytać, żeby, żeby redakcja chciała to wydrukować. No I tak powstał ten pomysł, karkołomny pomysł, naprawdę jak to czytałam, to skręcałam się ze wstydu. Tutaj przyniosłam nawet te pierwsze wydanie poprawione przeze mnie, te dziesiątki rzeczowników, czasowników, przymiotników, spójników.
0: No właśnie, tych, pani troszkę jeszcze, tak? makijażu pewnego dokonała na tej książce. No bo
4: wyrzucałam pełnymi garściami, wyrzucałam to wszystko, co było niepotrzebne.
0: Ale co dlaczego? Poza dużo słów?
4: No za dużo no wszystkiego,
0: tak. tak. No ale pani Hanna jest za nas tego, tego. Pani Haniu, ile miało zdążyć przed Panem Bogiem lektura szkolna wydań? Wydań? wydań. zdążyć przed Panem Bogiem, ile miało by, wydań? W Polsce? No w Polsce. Ojej.
1: 36,
0: 36. 36 naszym zdaniem. Naszym zdaniem instytut Reportażu 36 wydań. I Proszę państwa, może to zdradzę, że jeszcze przy 35 wydaniu pani Hanna Kral nawet uznała, że jeszcze jedną stronę można usunąć. Ale nie z powodów jakichś, bo tam nie było jakichś tekstów, których by się wstydziła. Tylko chodzi o to, że uważa, że to jeszcze można lepiej napisać przy 36 wydaniu. Więc to no jest imponujące, ale męczące. Straszne dla autora. Ale
4: ułatwia życie czytelnikom. No tak.
0: No tak. Ale czego tutaj było za dużo zaimków? Wszystkiego,
4: bo ziemna. w czasowników, przymiotników, spójników
0: nawet. Spójników też. I, i, I to
4: jest spójnik.
0: I to jest spójnik, tak. tak. No ja tutaj użyła pani, pani Hanna słowa przemyt. No ja uważam, że jest rzeczywiście przemytniczką ze Związku Radzieckiego, bo te treści naprawdę są tak, tak, tak zmyślnie przedstawione. I ja tutaj mam takie swoje ulubione fragmenty. Ma, pan Mariusz
4: ma ulubione swoje przykłady. No na przykład,
0: bo tak, żeby hmm, ci, ci mieszkańcy Związku Radzieckiego nie mogli tak wszystkiego mówić wprost o swoim życiu, bo różnie by się to mogło skończyć. No i hmm, Hanna Krala o tym wiedziała, chciała, żeby czytelnik o tym wiedział. I na przykład powołała taką figurę korespondenta zagranicznego. I tam się pojawia korespondent zagraniczny, który, nie, z którym mają do czynienia bohaterowie. No, wiemy z tekstu, że to jest właśnie ona, reporterka Hanna Kral, ale to jest korespondent zagraniczny i na przykład tu jest taki cudowny, cudowna taka sytuacja, kiedy e, kiedy rozmawia Pani z jedną e, z jedną bohaterką. To już, 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 już. O, o Aleksandrze Pawłowny. Aleksandra Pawłowna. No tak, obywatel spotyka tego korespondenta i tak no, musi coś powiedzieć, ale, ale, ale trzeba to potem zdekonstruować. Hanna Kral dekonstruuje tak. Aleksandra Pawłowna, gdy miała 32 lata, została głównym inżynierem fabryki zatrudniającej 6 tysięcy osób. Ma męża, inżyniera i córkę. Ma Moskwicza 408 którymi jeździ w niedzielę za miasto. Ma mieszkanie, a w mieszkaniu dwa komplety mebli, czeski i rumuński. W dziedzinie mebli nasz przemysł jeszcze nie jest na należytym poziomie. Mówi Aleksandra Pawłowna i w tym kunsztownym zdaniu udaje jej się pomieścić i krytykę, i poczucie proporcji, że w innych dziedzinach przemysł pracuje dobrze i świadomość, w słowie jeszcze, że wszystko zmierza ku lepszemu. No, czyli tutaj wiemy, o co chodzi, prawda? I nikt się nie, przy, nie przyczepia. Nie
4: ta odesja. Bo A ta, jest, że nie ma czerwonych...
0: Tak, bo się okazuje, Stą, że w wielu rzeczy nie ma, prawda? Bo są braki. No i nie ma na przykład czerwonych wstęg. Wstąg się, wstęg, wstęg się mówi, tak? Czerwonych wstęg w odesie. No i na to... Yy, bo bohater... dziecko,
4: chłopiec, który zdał dobrze egzamin, mm -hmm. ma to bardzo znany jest w zresztą imienia Stolarskiego, jako prymus ma przeciąć tą czerwoną wstęgę. I mama tego chłopca opowiada mi, z, naprawdę z rozpaczą, że biega od tygodnia po sklepach, nie ma w całej odejście i co to dziecko będzie przeciąć. Jak to następnie mną? Boże, z kim ona rozmawia, ona z cudzoziemką rozmawia. Z korespondentem zagranicznym rozmawia i mówi, że w odejście czegoś nie ma i tam jest to. Jest.
0: I nic dziwnego, że nie ma czerwonych wstęp. wstęp, mówi mama Diaczenko. Przecież bardzo dużo nowych obiektów oddaje się ostatnio do użytku. No to już Państwu się przyznam, że ja z pamięci to powiedziałem, bo już to znam po prostu. Na pamięć. Hmm. Czy w tych tekstach były jakieś ingerencje cenzorskie?
4: Nie. W tych nie? W tych nie. Yy, bo ja. Yy, no bo ja teraz, <śmiech> Ale muszę coś koniecznie opowiedzieć. Bo pani, nie, maja, czy, kiedy maja, pani. Maja. Kiedy maja czytała o, mm, o tej. jak zaczęła się rewolucja meśrodkowa, <śmiech> jak poszedł się ich w zimie z kaloszach, steroryzowanych przez te, Kobiety, to przypomniało mi się coś, co jest taka drobna i trochę śmieszna historia, ale mam wrażenie, że w niej sporo się mieści. Mianowicie myśmy by, byliśmy wtedy, kiedy było 50-lecie rewolucji październikowej, to był 67 rok. I moja córka chodziła no wtedy już do szkoły, do pierwszej klasy. I,
0: Ale tam, tam w Moskwie. W
4: Moskwie tak, tak. I wracała tak to biedne, umęczone dziecko wracało, ponieważ bez przerwy były jakieś próby. Miała być akademia i były próby, były deklamacje, były śpiewy. I dziecko moje wracało, kładło się na tapczanie i mówiło 50, 50. pięćdziesiąt, 50 50. 50. 50. 50, tak się na czego 50? Ona się zrywała. I mówiła, 50 lat, wielkiego w aktywria. 52
0: Wielkiego ten... Października.
4: Dlaczego krzyczysz? Ciszej to nie. Nie, tego się nie mówi cicho, to się krzyczy. I proszę wyobrazić, że to się dwa dni potem ja zostałam wezwana, po prostu wezwana do szkoły. Wychowawczyni Walencina Michałowna wezwała mnie na rozmowę. Ja myślałam, że dziecko się zachowuje, że ma dwójkę z matematyką. Przyszłam, zamknęłyśmy się w pokoju nauczycielskim i Walencyna Michajowna, która była naprawdę bardzo dobrą matematyczką, bardzo dobrą nauczycielką, spojrzała na mnie, tak zajrzała mi w oczy z taką wielką, takim wielkim zatroskaniem, z taką powagą. No, nie chcę powiedzieć, że z bólem, ale naprawdę z bólem. Powiedziała, a wy znajecie, co? A Katarzyna nie znaje, co to był wielki akciak. A Rozumiecie będzie, tak? Katarzyna nie, Kata nie, nie wie, co to był wielki. Ja
3: patrzyłam na no.
4: Ja nie powinnam teraz wybuchnąć absolutnie to będzie. I zobaczyłam, że próbowałam znać jakieś porozumienie w jej oczach, a tam była tylko ta powaga, ja powiedziałam, nie użyj, czy to jest możliwe, że moje dziecko nie wie. A ona powiedziała, tak, Katarzyna jest. Myślałam, że właściwie ta Walentina Michałowna była naprawdę świetną nauczycielką, była bardzo dobrym człowiekiem, bardzo takim przyjaznym. I pomyślałam, że w tym właściwie jest wszystko, jest to, co można zrobić z człowiekiem, z głową, z głową człowieka, czego ja nie, nie wyobrażałam sobie przyjazdu do, do Związku Radzieckiego, a jednocześnie była to osoba, którą ja bardzo lubiłam. Osoba, której właśnie należało się moje zrozumienie, a nawet współczucie. I kiedy teraz myślę o tych ludziach, bo to miałam wielu, już nie chcę pani to zanudzać, wiele takich sytuacji. Kiedy patrzyłam, z temat mieszanina, politowania i współczucia. I pomyślałam, że tym ludziom należy się współczucie, mimo, mimo, mimo tego, do czego doprowadzono ich, do czego ci ludzie Dali się doprowadzić, mówię rzeczy.
0: Ale pani, Hanu, po trzech latach Katarzyna wróciła do Polski, do polskiej szkoły. Nie. I to musieliście chyba wszystko odkręcać?
2: Nie, nie, to było
4: bardzo proste. Ja po prostu ją do szkoły, powiedziałam: Drodze do szkoły, ja mam kąsię. już w Warszawie. A teraz, Kasiu, zap, zap, musisz zapomnieć o wszystkim, o Leninie, o Wielu, o tym wszystkim. Nigdy nie mówisz, no bo to będzie bardzo śmieszne, kiedy wszyscy będą się wyświetli. I Kasia zrozumiała. Nie mówiła. ale. Ani Lenina, ani Mariko, babcia, bo
3: Ale nie... no, 100
0: lat wcześniej Rosjanie wcale też wierzyli. No, 100
3: lat wcześniej Rosjanie wcale też wierzyli. To jest
0: się stawa. W każdym razie... Y, 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 co miałem powiedzieć, już jakoś się wybiłem z rytmu.
4: Um, ja chcę, żeby pan powiedział, że ja jednak coś znalazłam na prawdy,
0: Tak, że Tak, że e, oczywiście,
4: bez włożenia oka, oka są w tej książce pewne dwa. odkrycia,
0: dwa, co najmniej Zów, dwa. jestem dumna. Pierwsze odkrycie to jest, to jest opisanie, odkrycie reporterskie wsi, wierszyna na Syberii, w której mieszkali Polacy którzy się tam przenieśli, zdaje się 100 lat wcześniej, ich rodziny w ramach reformy stołupinowskiej car dawał ziemię na Syberii. I pani Hanna postanowiła tych Polaków odnaleźć i była pierwszą reporterką, czy też Polką, która wtedy do nich dotarła. I to jest reportaż, yy, który. Roz... To
4: jest pana ulubione zdanie o
0: autobusie, który
4: codziennie. Tak. Który codziennie przyjeżdża.
0: I, I tam i to jest reportaż kawałek chleba i to jest właśnie taki, taki yy, On, on rozpoczyna, rozpoczyna książkę. A co mam powiedzieć tam ma autobusie? Ja mam. A, dobrze, dobrze. Tak, bo to jest moje ulubione zdanie, proszę Państwa.
4: Nie,
0: bo ja chcę tam młodym ludziom powiedzieć teraz, że. No, związ... nie można było tak wprost napisać o Związku Radzieckim, że gdzieś nie jeździ autobus. No jak to? W kraju, który buduje świetlaną przyszłość komunistyczną, no jak coś może nie funkcjonować to yy, Hanna Kral nie napisała wcale, że tam autobus prawie nigdy nie jeździ, tylko napisała tak autobus jeździ codziennie z wyjątkiem dni kiedy pada deszcz, kiedy są zaspy, kiedy jest wiosenne jesienne błoto i kiedy są na drodze wyboje po deszczu, płocie i zaspach.
3: No, codziennie
0: jest.
4: No drugie znalezisko to była... Odessa. To była Odessa i to była Krawcowa, która... Sonia Kalika nazywała się. Sonia Kalika, Krawcowa, która szyła suknią ślubną dla dwojry. Dwojra to była siostra Beni Krzyka, Benia Krzyk to był, jak na pewno Państwo pamiętacie bohater opowiadań Babla. Bo
0: pani poszła śladami Babla w Odessie, jest taki tak. rozdział.
4: Tak, ja Babla uwielbiałam i rzeczywiście prawdziwa Krawcowa, która szyła prawdziwą suknię, i zobaczyłam, że właściwie Babel to jest literatura faktu tak naprawdę. No, zmienił nazwiska, zmienił imiona, ale to... Rzwi się z Potem jeszcze teraz przed tymi spotkaniami Sprawdzała mu babla, czy jest opis tej, tej sukni ślubnej, bo Sonia Kalka dokładnie opowiadała, ile tam było karpanych, ile było koronek. Niestety nie, nie, nie wiedział, nie napisał, nie wymyślił, bo Natomiast wstrętnie opisał dwojrę, bardzo byłam rozgoryczona jako starą, czterdziestoletnią babę <ślesz> z jasnymi oczami. <ślesz> <ślesz> Zawiesiłam głos, bo to, ale już nic nie mam do
0: powiedzenia. Dobrze. Ja myślę, że
4: teraz
0: możemy. Tak, to tylko musimy podprowadzić. Aha.
4: A jak podprowadzamy?
0: Podprowadzamy tak, że jest jeden tekst, który jest dodanym tekstem. I to jest tekst, który usłyszą państwo, brzmi zupełnie inaczej. To jest tekst, który powstał na początku lat 90. Nie, że oczywiście do książki, do, skutu, do arbatu, ale przez ten zabieg autorka i my jako wydawcy chcieliśmy pokazać, co
4: Chcieliśmy pokazać, jak powinien być napisany ten cały Jak powinna być, być napisana książka, po którym na do roboty. Jak powinna być napisana, gdybym ja mogła pisać i gdybym wiedziała, jak pisać.
0: Ale Pani już wiedziała wtedy, jak pisać tylko pisała? Nie, nie wiedziała. Wiedziała Pani to inaczej, Pani wiedziała,
4: przecież. Nie, nie, nie wiedziałam, jak pisać. Tu właśnie są dowody tego, że. Co te koszmarne, te, te, te rzeczy o tym, czasopniki w o tym, że nie wiedziałam. Natomiast mam nadzieję, że ten tekst, który... już fragmenty, tego Pani Maja przeczyta, on już chyba nie jest obciążony jakoś tym balastem. Myślałam, że to... Pani powie, że nie jest
0: obciachowy. Ale te też nie
4: są. A my siedzimy
0: teraz, jak Pani Maja... Teraz już siedzimy, tak.
4: Ale może jeszcze tak. powiem tylko, bo, bo nie ma tak, tak, tak. w tekście, który Pani będzie czytała. To jest tekst, chciałam powiedzieć bardzo wyraźnie: to jest tekst o miłości. Tytuł jest kobieta i mężczyzna. W tle są łagry, jest cały koszmar stalinizmu. A bohater, ta miłosna historia toczy się między tym człowiekiem, który spędził 20 lat Włagraf i kobietą, która była rodzoną siostrą Stanisława Radkiewicza. A Stanisław Radkiewicz był ministrem bezpieczeństwa publicznego w Polsce Ludowej. I jego dwaj bracia zginęli w łagrze, jego siostra była w łagrze, a on był ministrem bezpieczeństwa, który udawał, że, że nic się nie stało i że on właściwie tak naprawdę o niczym nigdy nie wiedzie.
3: On.
2: Daleko od moskiewskiego śródmieścia, u stóp zalesionych w Rubli Wzgórz, caryca Katarzyna zbudowała jednemu ze swych faworytów letni pałac. Po rewolucji ulokowano w nim Instytut Chemii. W budynkach dla służby zamieszkali pracownicy naukowi. Żółte mury, białe doryckie kolumny i rozległy park zachowały się w doskonałym stanie. Gdyby nie zawiadomienie na drzwiach, że w przeddzień święta rewolucji będą rozdawane talony na artykuły przemysłowe, dacza carskiego faworyta sprawiałaby wrażenie rezerwatu. Byłby to rezerwat XIX, a może i XVIII wieku i rosyjskości, za którą wszyscy bardzo tęsknili tej jesieni. Lokatorka domu z kolumnami, doktor chemii Sara Salomonowa P. otrzymała z okazji Święta Rewolucji talon na płaszcz. Docent z parteru dostał talon na żelazko. Brat Sary, profesor Lew Salomonowicz P. nic nie dostał, bo w jego instytucie fizyki nie rozdawano talonów przemysłowych. Losowano wprawdzie puszki z konserwą mięsną, jedna puszka na 20 uczonych, ale na profesora nie padło. Sara i Lew pochodzą z Astrachania. Ich dziadek był bardzo pobożny, miał długą brodę, nosił tałes i codziennie chodził do synagogi. Ich stryjowie byli bardzo postępowi i redagowali mniejszewicką gazetę. Ich niemniej postępowy ojciec był inżynierem we flocie nawkowej. Po studiach Lew Salomonowicz P został asystentem Aleksieja Kryłowa, wielkiego leningradzkiego matematyka i budowniczego statków. Kiedy w 1937 roku Lwa Salomonowicza aresztowano, kolega z doktoranckiego studium wyraził pogląd, że organ KC w oprosy filozofii są wielkim głównem, Lew Salomonowicz zaś, jak napisano w akcie oskarżenia, pogląd ów milcząco zaaprobował, Profesor Kryłow napisał do Mołotowa długi list. Zawiadamiał w nim, że Lew Salomonowicz jest człowiekiem wyjątkowego talentu, który szybko chwyta istotę najtrudniejszych spraw. Z przenikliwością szczególną pojął dzieło admirała Nelsona o zasadach dowodzenia okrętami. Dzięki tym właśnie zasadom, dodał profesor w liście do Mołotowa w 1937 roku, Nelson wygrał bitwę pod Trafalgarem, która to bitwa umocniła na ponad 100 lat morską potęgę Anglii. Jeśli wasz asystent oskarże się niewinny, odpisał Mołoto, to za tydzień będziecie w waszym gabinecie popijali herbatę z rumem. Lew Salomonowicz P. wypił herbatę z rumem po Osiemnastu latach, pięciu miesiącach i jedenastu dniach. Zwiedził w tym czasie dwanaście więzień, trzy łagry i przeżył dwa zesłania. Pewien młody fizyk spytał lwa Salomonowicza o te osiemnaście lat. Zacznijmy od konkluzji, zaproponował, od praw podstawowych, z którymi się stamtąd powraca. Rozmawiali w Instytucie Fizyki. Po zakończeniu swoich codziennych obowiązków polegających na badaniu i opisywaniu plazmy Lew Salomonowicz P. przedstawił młodemu fizykowi fizykowi prawdy podstawowe. Prawda pierwsza. Mięso wron nadaje się do jedzenia, a mięso kawek się nie nadaje. Prawda druga. Z kleszczy nie ma pożytku, a z wszy jest. Przy kładzie się na blaszce, nad puszką z ukropem, a wytopiony tłuszcz z zanurzonym knotem nadaje się do oświetlenia. Prawda trzecia. Zdobycie pożywienia jest ważne, owszem, ale równie ważna jest praca systemu trawiennego, zwłaszcza gdy na wypróżnienie dają ci 5 minut. Prawda czwarta. Nie wolno podpaść kryminalistom. Prawda piąta. Krok w prawo i krok w lewo uważa się za ucieczkę. Broń będzie użyta bez uprzedzenia. Prawda szósta. Nie myśl, że jesteś światu szczególnie potrzebny. Gotów będziesz uwierzyć, że ci wszystko wolno. Że wolno ci nawet odebrać koledze kromkę chleba. Myślę raczej że świat może się bez ciebie doskonale obejść, a i ty obejdziesz się bez świata. I siódma prawda. Jeśli już uparłeś się przetrwać, to żeby żyć dla żadnych innych celów. Podobno ciągnął Lew Salomonowicz, byli tacy, co trwali, żeby opisać. Słyszałem o nich, ale ich nie spotkałem. Co do mnie chciałem żyć. To wszystko. Lew Salomonowicz wspominał niekiedy siebie samego sprzed lat. Obcy facet, stwierdzał zdziwiony. Nie znam go, nigdy go nie spotkałem. Opowiadał o nim ze spokojnym zaciekawieniem, jak gdyby obserwował i opisywał plazmę, gaz poddawany wysokim energiom. Kryminaliści mieli zwyczaj grać w karty o rzeczy należące do więźniów politycznych. O paczkę przysłaną z domu, o koszulę albo o głowę. Głowę odrą odrąbywał ten, który przegrał. Wynosił ją za ogrodzenie zony i dopiero wtedy honorowy karciany dług spłacony był do końca. Pewnego dnia kryminaliści zagrali o głowę nienawidzonego kumpla nazwiskiem Faworski. Nazajutrz rano głowę Faworskiego znaleziono za drutem, a tułów w kloacznym dole. Tułów na polecenie brygadzisty wyciągnął lew Salomonowicz P. Był to dobry dzień, bo po wykonaniu zadania nie posłano go już do lasu, do roboty. Położył się na pryczy, zjadł porcję cukru przeznaczoną na dzień następny i był szczęśliwy. Lew Salomonowicz zachorował na zapalenie płuc. Po chorobie był słaby i nie nadawał się do pracy. Uratował go lekarz. Powierzył mu grzebanie ludzi zmarłych w szpitalnym baraku. Była to praca lekka, bo dół kopali inni więźniowie. Należało zwłoki wywieźć, ułożyć w dole i zasypać ziemią. Jeździł saniami. Starał się tak układać ciała, by nie sypać im ziemi na twarz. Ziemia była zmieszana ze śniegiem. Breja, jaka tworzy się na wiosnę w tajdze i tundrze. Zmarli nie mieli ubrań ani nazwisk. Mieli tylko tabliczki z numerami. Zastanawiał się nad obrzędem pochówku. Wiedział, że istnieją różne zwyczaje, ale ich nie znał. Wygłaszanie przemówień byłoby śmieszne. Modlitwa byłaby fałszem, ponieważ nie wierzył w Boga. Wymyślił własny obrzęd. Obchodził kilkakrotnie mogiłę, poruszając rękami, jakby to były skrzydła. Chyba przypominał ptaka. Myślał, niech sobie polecą gdzieś, byle dalej stąd, najdalej. Później śpiewał najchętniej pieśni, które lubił, na przykład stare romanse. Ciorne je rozy. Emblemy pieczali w czas rozstawania z Judaja prynios. Pony wogi my oba młaczali. z znam płakać, No nie było slioz. Wsiadał do pustych sań i zawracał konia. W drodze powrotnej wygłaszał jednak w myślach przemówienie zawsze złożone z tych samych słów. Odeszliście. W porządku ale my się jeszcze z nimi policzymy. Z kim mieli się policzyć? Kto? I w jaki sposób? Nie miał pojęcia. Gdy wracał do baraku, czekały na niego nowe trupy. Dotykał ręką ich gołych, zimnych ramion. Mówił No, bracia, jutro się spotkamy. I kładł się na pryczy obok kryminalistów grających z zapamiętaniem w karty. Pewnego dnia lew Salomonowicz P. zbuntował się przeciw kopaniu torfu. Regulamin mówi o pracach społecznie użytecznych, tłumaczył sędziemu, więc jako doktor fizyki powinien dostać ambitniejsze zajęcie. Sędzia, duża, postawna kobieta wykarmiona syberyjskimi mrożonymi pierogami, kazała mu znaleźć sobie pracę użyteczną. Znalazł ją na wyspie na Angarze. Było tam małe lotnisko dla hydroplanów. Został mechanikiem i tankował paliwo. Generał NKWD, który wylądował na wyspie, dał mu pracę jeszcze użyteczniejszą – ekspedycji geologicznej szukającej żelaza. Lew Salomonowicz był po wyroku agrowym, lecz na zesłaniu. Znaczyło to, że nie miał prawa wyjeżdżać meldował się co 10 dni w NKWD i na zielonej kartce dostawał stosowną pieczątkę. Ale do NKWD chodził sam, bez psów i bez konwojenta, więc był szczęśliwy. Pojechał zatem do ekspedycji. Zastał 30 mężczyzn, w tym zawodowych morderców siedmiu. Po paru miesiącach przyjechały kobiety. Było ich dziesięć. Osiem kołchoźnic, zwanych kłoskami, bo skazano je za zbieranie na kołchozowym polu kłosów po żniwach. Jedna prostytutka, jak się później wyjaśniło, kora na syfilis, i jedna pesza. Osoba podejrzana o szpiegostwo. Pesza była Polką. Miała na imię Anna, 22 lata, piękne nogi i oczy Niezwykłego koloru zielono-błękitne.
0: Oczywiście to nie jest ostatnie zdanie tego tekstu, ale jest Zachęcające, żeby czytać. To się dopiero, za... dopiero zaczyna. Zaczyna się romans. <laughs> no i to jest trochę inny tekst, znaczy pisany. No, Chyba tak. A y, jeszcze bym wrócił do tamtego stylu na chwilkę. Czy Pani gdzieś widzi źródło tamtego stylu? Gdzie Pani się nauczyła tak pisać jak, jak wtedy w latach 70. I
4: muszę przyznać, że pan Mariusz, <śmiech> tak ja na tarczywie pytałam, o czym będziemy rozmawiać, pan Mariusz hmm. zadał mi taką, taką pracę. No. Czym się różni, tak zaś to brzmiało, tak. czym się różni to późniejsze pisanie od, od tego dawnego. A ja jako taka dawna, sumienna uczennica wykonałam tę pracę, odrobiłam. I pomyślałam sobie, że przez wiele lat w Związku Radzieckim ale i potem, po powrocie do Polski, to ja opisywałam świat w przestrzeni. Znaczy ja przemierzałam ten świat. I w związku z to było oczywiste, bo ta, te przestrzenie były wielkie i urzekające. E, I to była taka podróż do wierszyny, mimo że trochę to było śmieszne, a jednocześnie było w tym coś, coś fantastycznego. Ta podróż przez Taigę była jakimś wspaniałym. I to przemierzanie wielkich przestrzeni było wspaniałe. Kiedy ja przyjechałam do. Ja musiałam rozpoznawać, jakby ten świat. Mogłam pisać, nie mogłam pisać, ale jednak chciałam to obejrzeć, coś zobaczyć. Kiedy wróciłam do Polski, a nie byłam w Polsce przez kilka lat, jeździłam. Wtedy pracowałam już w polityce, już przyjęte mnie do pracy, do polityki. Ja też pisałam reportaże, w których opowiadałam, w których, jak mówię, przemierzałam świat, w których była przestrzeń. Ja tu po prostu dużo jeździłam, opowiadałam, jak ludzie żyją, jak mieszkają, jakie mają meble, jakie mają marzenia. Tam, ciągle no, powtarzam to słowo przestrzeń ale właściwie o to chodzi, że o to chodzi. Tam, w tych pierwszych zbiorach, w takim przemielonym, zatrzymanym przez cenzurę zbiorze szczęście Marianny Głas i potem w takim wyborze, który się ukazał w odcini w Bieli, tam są bohaterowie, którzy żyją w przestrzeni. Natomiast od pewnego momentu, od, od, od tańca na cudnym weselu zaczęło się moje inne pisanie. Dam Ludzie mm, zanurzeni w czasie. Tam przed tym była przestrzeń, a potem był czas.
0: Czyli przedtem pani pisała tak,
4: a, potem, a teraz tak. A czas to jest tak?
0: Nie, ale że, że, że teraz tak w głąb bardziej, prawda? Wcześniej tak horyzontalnie. Horyzontalnie a potem zbiornie,
4: bardzo... a nie włędzi. Powiedzmy, że tak, a że, a, a ten sposób pisania on przychodzi sam, po prostu jest, człowiek się starzeje, jest coraz więcej słów, dookoła w świecie jest coraz więcej hałasu i coraz, coraz, te słowa są coraz bardziej natarczywe i trzeba się uporać z tymi słowami, no, trzeba coś z nimi zrobić, trzeba już zacząć wybierać te słowa mm, najbardziej niezbędne i jest ich coraz mniej w związku z tym
0: przychodzi z biegną, panie Meliusz. Dobrze. Zostaje pełen nadziei. Proszę państwa, yy, to jest taka niepowtarzalna okazja, żeby zadać pytanie. Autorce książki Na Wsłud do a także wielu innych książek. Czy są jakieś pytania? Ta strona za chwilę. Musicie dwa przygotować.
4: Nie, nie. Jak nie będzie <słuch> tak, to nic nie szkodzi. Nie, nie szkodzi. Nie, nie szkodzi.
0: Ale może, jeszcze, może jednak jakieś jest? Nie? Nie ma. Dobrze,
3: proszę. proszę. Pani Hanna, zawsze chciałam się dowiedzieć, jak pani się udało do tej wierszyny pojechać bez opiekunów Aniołów Stróży? Bo pani tam sama była w tej wsi u tych polskich osadników.
4: Myśli pani, no, ale jakie jest pytanie? ja powiem, że Jak
0: się pani udało, pani Haniu, pojechać do wierszyn do tych polskich osadników bez opiekunów? Rozumiem, że masz na myśli bez opieki z KGB.
4: Nie, to aż z HGB, no bez przesady, już nie byłam w kajdanach, tak. <grywa> ja wolno było wyjechać, z, znaczy nie wolno było w ogóle wyjechać z Moskwy bez zezwolenia. Trzeba było mieć zgodę był taki specjalny wydział w Ministerstwie Zagranicznych, który dawał korespondentom, trzeba było napisać, do się jechać, chce jechać, i po co. I ja napisałam, że chcę jechać do Jurchucka. Powiedziałam, że ta wieś jest gdzieś na we wschodniej Syberii, bo wszyscy o tym mówili, że gdzieś we wschodniej Syberii jest Polska wieś, ale nikt nigdy jej nie widział i to już taka wieś w nie wiadomo, bo czy na pewno ona jest. I do Irkudzka pojechałam legalnie i poszłam, już nawet pamiętam, co ja tam robiłam? Byłam chyba na uniwersytecie, chyba byłam na Wydziale Socjalnym. O
0: fizykach tam pani pisała przecież? Nie,
4: fizycy to byli w Nowosybilsku. A w Nowosybilsku, przepraszam. Panie Mariuszu, Nowosybys, a Igru Kusto jednak są dwie różne. <głosy> Otóż y, poszłam na rano, poszłam na dworzec z na autobusowy, na jest tu jakby w Wirkucku. I zaczęłam pytać kierowców, czy wiedzą, gdzie jest polska wieś? I, i nie wiedzieli. Nie wiedzieli. Ja pytałam może jakieś słowa, może jak tam już jeżdżą po tych wsiach, słyszą jak ludzie rozmawiają, czy jest gdzieś jakiś język, który nie jest językiem rosyjskim. I ktoś, jeden z tych kierowców powiedział, czy słowo dobrze, to jest polskie słowo. Jest taka wieś i on tam mówił dobrze. Naprawdę tak było to, bo pierwsze słowo, jedyne, jak już tam dobrze. Jeżeli słowo dobrze, to znaczy, że z jest Polska. Wiesz, jutro, kiedy jedziemy, jutro jedziemy, i tam już wtedy poszłam bez, bez zezwolenia. No ryzyk fizyku, myślę, przecież z autobusu mnie nie wyciągnął, prawda? Jak Ale
0: strasznie jest... długo tam Pani jechała? Nie I jechałam, oni potem Panią upili, pamiętam?
4: Jechałam, jechałam, jechałam długo, bo się zepsuł, ugrząszczał go naprawiać, pchać. Naprawdę ten... Był cudowny ten stosunek pasażerów, oni sobie śpiewali, jedli jakieś twarde jajka. Ja nic, ja nie wiedziałam przecież, że to tak będzie wyglądało, więc nic nie miałam, nie miałam nic do jedzenia. Piosenek nie znałam, siedziałam i w ogóle zaczęłam wątpić. Już po prostu myślałam, że to jest, że, że, że nie, że jakieś wielkie nieporozumienie, czy jakikolwiek wrócę. I już, już zapadła noc, już było ciemno, już ten... czołgał się jakoś ten autobus przez tą tajgę. I się zatrzymał, tam był przystanek. I... wszedł jakiś mężczyzna i zwrócił się do czekających na przystanku i powiedział, no, dokładnie tak to brzmiało, no, dziołuchy się a nie strojta. <głos> I wtedy... To była jedna z, jedna z piękniejszych jedna z filmów w moim życiu <głos> <to> było, <głos> to. i potem, kiedy ja napisałam <głos> kiedy ja napisałam to e, reportażu, to Janek Bijak, zastępca, naczelnego redaktora zamienił mi to powiedział, nas nie stoi da tam, że to nie było nie i powiedział, no widzisz Haneczko, nie popsułem ci rytmu rytmu no, gdzie nie stoi no i pojechałam. To był pięć raz pojechałam. Potem wysiadłam i byłam... Ja źle się poczułam. Poczułam się strasznie. Poczułam, że ja bym za chwilę rzeczywiście umrzeć. Weszłam do jakiejś chaty. Ja nic nie jadłam, cały dzień. Byłam się na autobusem. Weszłam do tej chaty, w której był piec. Weszłam zobaczyłam, że takie wielkie łóżko stoi. I natychmiast podeszłam do tego łóżka i się położyłam na nim. I leżałam. I ten Piotr tak stanął na mną powiedział, Hania, bo już powiedziałam, jak się nazywam, Hania, ale ty nie przyjechałaś tutaj umierać? Ja wiem, nie, 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 to na pewno nie. I wtedy zaczęli mnie leczyć i wtedy krzyknęła, pytała, to Helka, przynieś", no krople, I ta dziewczyna pyta, a od boleści czy od słabości? I to jest od jest ja <grym> no się, od boleści, ja wiedziałam wszystkie po prostu. I okazało się, że te krople są wpuszczone do szklanki pinku samogonu. Ona wypija, pija sama, pędziła I wypiłam rzeczywiście całą szklankę samogonu z tymi kroplami i naprawdę ożyłam, wyzrobniałam. No to było to piękne. Pani Aldon, po prostu było to piękne. Widzę w pani oczach podziw i zazdrość.
0: Nie była pani po to, ja Czy jest jakieś pytanie? Bardzo proszę.
3: Pani opisuje Rosjan w stylu takim trochę sarkastycznym, takim trochę przyśmiewszym. Czy oni rzeczywiście są tacy? I teraz po 50 latach, wtedy w 67 roku i teraz jak są już w Rosji znowu po 80 latach, czy ta mentalność ich się zmienia. Bo o, to, tutaj tak pani pisze, 18 lat, naukowiec i tak jakby tu minęło i on to się nie przyjmuje. Ale ja, przypominam, nie ale, chwileczkę. I, przypomina mi się, jak Sądrzej opisuje swój w pana jak został aresztowany. Jeszcze wojna trwa. I ich, jego prowadzą z, z jeńcami niemieckimi. I on jeszcze wręcza, bo on dumny oficer, Wręcza jeszcze tam to swój bagaż dla, dla Niemca, żeby on niósł. Nie pamiętam, czy już on był po wyroku, czy jeszcze przed wyrokiem, ale ten Niemiec za 7 czy za 8 lat, jeżeli przeżył, powraca do Niemiec, a on na kilkanaście lat skazany jeszcze długo, długo siedzi. I on to jakoś też wtedy znosił. Jakoś on wierzył w to wielko Rosję, wielkie posłannictwo i nas to dziwi, a u nich to chyba jest normalne. Oni to podejście jakieś tak, im się nie śpieszy, czy ten klimat, czy ta przestrzeń, czy no, ta dusza rosyjska. Właśnie, ta, ta dusza Ale rosyjska, ja chcę... ta dusza
4: rosyjska. Ale ja nie, nie będę odpowiadała, bo nie chcę w ogóle wchodzić w, w ten temat Rosji, Rosjan, duszy rosyjskiej, nie chcę. Ja nie byłam, nie jeżdżę już teraz do Rosji, to jest w tej chwili zupełnie nowa jakby dziedzina wiedzy, dzisiejsza Rosja. Ja ostatni raz mam w 1991 roku, wtedy kiedy napisałam ten reportaż Mężczyzna i kobieta, wtedy to było straszne, wtedy to był, to był taki rozkład, taki rozpad, taki, no nie było nic do jedzenia, ja wtedy mieszkałam u naszego korespondenta, u Szymona i on prosił, żebym przywiózła ze sobą żółty ser i półtora 1,5 Sera i żeśmy się tym żywili i to była taka beznadzieja, inna już beznadziejna, bo można było już rozmawiać, można było rozmawiać spokojnie jak z tym moim, moim bohaterem. Ale dzisiaj Rosja jest jeszcze inna. Za każdym razem jest to inna Rosja, ja się nie podejmuję, nie, 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 nie będę odpowiadała na to pytanie, dlatego że nie czuję się po prostu kompetentna. Dzisiaj trzeba zaprosić już zupełnie kogo innego, żeby o tej Rosji rozmawiać. Ale ja nie piszę sarkastycznie, nie pisałam sarkastycznie. Nie, nie. Ja, 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 ja mam poczucie, że. Z tymi ludźmi można być w najgorszych czasach, w, naj, w najtrudniejszych chwilach. Ja byłam w odejściu z dzieckiem w 68 roku, w sierpniu, kiedy była e, wkroczenie interweniowa w Czechosłowacji, kiedy zapanowała histeria i mój mąż wyjechał do Moskwy, ja zostałam sama z dzieckiem i no, uległam tej panicy, tej histerii i wtedy gospodyni, w której mieszkaliśmy w odejście, która mówiła no Boże, znowu nam ktoś zagraża to nie o to chodziło, że ona, że oni wkroczyli, tylko że im ktoś znowu zagraża, że tyle lat było spokojnie i znowu będzie jakieś nieszczęście i kiedy ja powiedziałam, że ja rano i ona usiadła przy mnie na łóżku i powiedziała, Hanoćka, ty nie wałnuj się my was pracodni oni nas z nimi nie zginiemy moja córka i ja nie zginiemy. I ja powiedziałam, że ja rano chcę jechać na lotnisko i żeby mi zorganizowało jakiś samochód. Jak ona usłyszała, że ja rano jadę na lotnisko, to była trzecia w nocy, poszła do kuchni i zaczęła piec bliny na drogę. I mi piek ogromny taki wór blinów. I to była jedna z takich kobiet, takich jak Walangina która miała no, musz, nie chcę powiedzieć wyprana, ale która była już skałowana od tej, od tej dobra, propagandy radzieckiej, Sowieckiej, mówi, sowieckiej nie radzieckiej. A jednocześnie, jednocześnie szykowała mi te bliny, i ja wiedziałam, że ja bym u nich nie zginęła, gdyby coś było strasznego. Więc.. No. Ja w ogóle nie lubię, gdy się mówi z, tak, z takim poczuciem wyższości. To jest naród, który stworzył najwspanialszą literaturę świata. I o takim narodzie nie można mówić z poczuciem wyższości i z
1: Bardzo Państwu dziękujemy. Hanna Kral. Fragmenty książki Na wschód o herbaty Maja Ostaszowska. A książka Na wschód o ukazała się w serii Wydawnictwa Dowody na Istnienie, w serii Faktyczny dom kultury. W tej serii wyszły również dwie inne książki Nie oświadczam siebie Sława Łuki oraz Noc generała Gabriela Meretika. Na spotkanie o nocy generała i o stanie wojennym, o którym traktuje ta książka, zaprosimy Państwa 11 grudnia. Będzie to ostatnie spotkanie w tym roku o książkach dowodów na istnienie, ale od stycznia wydajemy kolejne i będzie dużo spotkań i dużo nowych książek do przeczytania. Także zapraszamy. A teraz zapraszam.
0: O czym zapewnia redaktorka naczelna naszego wydawnictwa, Joanna Jonek?
1: A teraz, jeśli by Państwo chcieli zakupić książkę u Agnieszki, to jest taka możliwość tam. Pani Hanna na pewno z chęcią podpisze książki, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie. A tutaj jest kieliszek wina dla sprawnionych. A jeszcze chcemy pozdrowić wszystkich, którzy nas słuchają, ponieważ nasze spotkania można posłuchać online na Wiki Radio, a także później odsłuchać na podcastach na stronie www.wrzanie.podcasty.pl Dziękuję i do zobaczenia.
0: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
2: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik wikiradio.